0: Way! <ride> mi ho sorpreso ragazzi, allora, volevo impostare questo podcast um, come elogio a Super Mario Odyssey. Poi alla fine ho deciso di aggiungere un po' di pepe alla discussione mettendo nell'equazione anche Sonic, perché alla fine Sonic e Mario sono le due mascotte che hanno portato avanti Sega. E nintendo ai tempi già delle console 8 e 16 bit di conseguenza pur essendo molto differenti tra di loro pur essendo ospitati su console differenti tranne poi all'arrivo di sonic e multipiattaforma hanno condiviso un destino da appunto predestinati con un risultato però chiaramente differente mario ad oggi rimane ancora un brand straforte all'interno del quale esistono videogiochi di qualità assoluta Sonic invece vive di fortune alterne e comunque con l'avvento delle tre dimensioni non è mai riuscito a spiccare il volo per intenderci con titoli in grado di ricevere dalla critica 9 e 10 ecco, c'è una differenza molto lampante e io mi sono chiesto sempre mille volte il perché di questa differenza anche perché io sono sempre stato segaro ho sempre, quando ero piccolo e ve l'ho raccontato anche in altri podcast ritrovate in precedenza vi ho raccontato di come fossi eh, più orientato verso le console Sega e al tempo quando leggevo Zap, Console Mania, The Games Machine e il resto ero un po' più eh, orientato, ero più tifoso, ero più fanboy e quindi quando leggevo una recensione eh, di un titolo multipiattaforma ero contento nel momento in cui aveva un voto superiore su Sega Mega Drive oppure se c'era l'esclusiva e altro anche perché poi dal punto di vista tecnico solitamente era migliore invece su Super Nintendo detto questo, ho sempre giocato tutti e due i i vari titoli, tutte le varie interpretazioni di queste due mascotte, eh, adesso sono chiaramente diventato più multipiattaforma e proprio in questi giorni sto giocando Super Mario Odyssey eh, all'endgame, la quantità spropositata di cose da fare, il miracolo se vogliamo tecnico sulla console, de merda come Nintendo Switch in termini puramente tecnologici, eh, un gioco meraviglioso. che che riprende forse tutti gli altri Mario in tre dimensioni, li mette insieme, cioè aggiunge cappi e Nintendo grazie a questo è riuscita a sfornare l'ennesimo gioiello, qualcuno lo potrebbe definire capolavoro, qualcuno no Tendenzialmente è un titolo che ha una valutazione sempre per, car- per chiarirci, per farla semplice e pratica, ben superiore al 9. Laddove Zelda magari storicamente come impatto sul genere degli- delle avventure a struttura open world è inarrivabile, ha un senso di avventura scoperta fantastico, Super Mario Odyssey è la gioia impersonificata in un videogioco, è proprio la summa massima del gameplay di Nintendo. E quindi con queste due cose vi faccio un piccolo spoiler di uno dei prossimi podcast, aspetto anche Xenoblade Chronicles 2, Nintendo Switch è per me la console dell'anno. Torniamo indietro, Super Mario Odyssey, eh, quasi inutile ehm, elargire ulteriori complimenti, ma è davvero un titolo meraviglioso, una killer application per Nintendo Switch insieme a Zelda e poi a scalare gli altri. È un gioco fantastico, che fin dal primo Super Mario, Super Mario 64 per Nintendo 64 ha subito ridefinito il genere platform in tre dimensioni è subito riuscito ad abbracciare ehm, le tre dimensioni regalando un capolavoro che ancora oggi, se contestualizzato, rimane il più bel Super Mario di sempre ed in tutte le varie iterazioni, 2D e 3D ha sempre dato tanta qualità magari qualche capitolo era un po' più sottotono tipo Sunshine o i new Super Mario Bros. successivi al primo però è arrivato Super Mario Galaxy su Wii e il seguito della roba fuori di testa che ha rimesso in pista Mario cambiandolo. E poi appunto c'è Odyssey e poi c'è il Super Mario World che è comunque meno eccitante ma perfetto in termini di gameplay, di controlli e il resto. E quindi vi sto elencando anche quali sono le qualità di questo gioco. È sempre... Altissime in termini di gameplay, nonostante poi abbiamo sempre questo baffuto non più idraulico, eh, ragazzi, che che non ha storia, è sempre uguale a se stesso, eh, sempre con lo stesso vestito, tranne qualche iterazione come l'ultima però sempre meraviglioso, sempre tarato al millimetro sempre a distanza di sicurezza tra i vari capitoli in maniera tale che Nintendo soprattutto quando introduce un nuovo modello con Super Mario riesce a curare al massimo la qualità senza lasciare nulla al caso senza avere cadute di stile, problematiche, bug sezioni di gameplay chiaramente inferiori alle altre e quindi nonostante Mario è sempre uguale a se stesso è anche sempre differente, è sempre un platform che si rinnova, che trasmette gioia, che trasmette divertimento, che ha qualcosa da dire nel panorama e anzi è forse l'unico grande esponente del genere platform attualmente esistente al netto di qualche indie, di qualche outsider eh, su pc e non soltanto che riesce comunque a dire la sua e quindi mettiamoci il marketing nintendo, mettiamoci il fatto che è un'esclusiva mettiamoci che vive anche di rendita se vogliamo di tutto quello che ha dato al mondo dei videogiochi Mario è fantastico Sonic quando era a due dimensioni per me era incredibile era se vogliamo superiore per certi versi a qualche Mario, poi Super Mario World vabbè lasciamo perdere, non Plus Ultra forse ancora il mio preferito eh, proprio di sempre cioè nel senso a cui sono più legato delle Mario, eh, forse più del 64, anche perché ero più piccolo, sto prendendo mille parentesi tra altre cose, scusate Sonic in due dimensioni era fantastico, il primo il secondo, il Knuckles, la cartuccia che ti ti permetteva di mettere le altre cartucce dentro. Aveva un gameplay eh, veloce, divertente, con una grande grafica, bel sonoro. Eh, Comunque i livelli erano complessi, avevano passaggi multipli. Riusciva a essere quindi semplice e complesso allo stesso tempo a divertire. Poi la formula ha cominciato un po' a stancare, chiaramente Sega ha avuto problematiche ehm, col Dreamcast, sono arrivati due Sonic Adventure, il primo per me è top, a partire dalla musica iniziale e tutti i livelli, il secondo ha cominciato a complicare le cose perché ha introdotto la possibilità di comandare altri due personaggi con caratteristiche non uguali a Sonic o Shadow, bensì un po' più eh, contemplative, un po' più approfondite che però gioco forza andavano a spezzare l'azione. Perché se Mario ha come caratteristica unica, se vogliamo, sua, dico, quella di saltare, senza fretta, no? Senza essere troppo aggressivo, Sonic ha come caratteristiche anche quella di essere un gioco veloce, immediato, eh, splendente, <ride> eh, arrembante. E queste caratteristiche non possono essere tagliate. Quando vengono messe da parte, quando si comanda Knuckles e quindi il livello diventa quasi platform con la necessità di evitare ostacoli, attaccare nemici, tornare indietro, scalare pareti o altro, si perdono queste caratteristiche di Sonic e il gioco diventa noioso. Voi direte, ma perché diventa noioso? Perché non si può fare nient'altro che quello? Sì e no. Perché chiaramente se Sonic Team fosse stata più brava nel modificare le meccaniche platform action, anche rallentando il ritmo di gioco, forse ci saremmo trovati di fronte a un nuovo Mario, cioè a un qualcosa simile a Mario come qualità. E invece Sonic Team riesce soltanto quando i livelli di Sonic in 3D sono veloci e arrembanti, hanno un bel level design, una bella varietà, una bella diramazione dei, dei vari percorsi, il sistema di combattimento e di controllo sono immediati e divertenti. Quando invece il level design pecca, quando appunto i livelli diventano troppo complessi, il Sonic Team vuole fare un gioco troppo arzigogolato, troppo strutturato, c'è una caduta importante di qualità. E, um, Sonic Boom, a schifezza totale. O Sonic 4, Sonic 4 che doveva riportare più o meno il 2D con un nuovo design e si è fermato al secondo episodio. E altri Sonic, eh, un po' così. Tant'è vero che secondo me i più belli, quali sono gli ultimi? Sonic Generations, che è stato anche ampiamente criticato ma secondo me è meraviglioso, l'ho finito su PS4, l'ho finito su PC e questo mix di livelli vecchi e nuovi, moderni e antiquati, con un ottimo sistema di controllo, una bella musica e una bella grafica. Oppure Sonic Mania, uscito recentemente, l'ho giocato su Switch, una figata dura pochissimo, ma riprende appieno lo spirito dei Sonic originali con qualche boss anche più divertente. Fino ad arrivare a Sonic Forces, che in realtà non c'ha un brutto impatto iniziale però ha chiari problemi di sistema di controllo di complessità di varietà e delle, sempre lo stesso del level design e quindi qua la differenza Sonic Team che forse anche un po' sballottata dalla Sega che ha dovuto abbandonare il mercato delle console è diventata multipiattaforma, ha avuto alti e bassi non è riuscita a fare Sonic sempre di estrema qualità e non è riuscita a capire qual è la direzione 3D reale per far rendere Sonic un capolavoro, per fargli beccare i 9, i 9 e mezzo, i 10. E quindi eh, non se ne è manco preoccupata di... Di uscire un po' alla volta Di far passare diversi anni tra un capitolo e l'altro Curando all'estremo la qualità Talvolta li ha cosiddetti Rasciati e li ha affrettati Facendo uscire anche più di cose insieme Di di Qualità come dicevo prima alterna E e quindi è lì la, La questione attualmente qual è il problema Secondo me di Sonic Che Se lo fai iperveloce e divertente, con una bella grafica, rischi di creare tutti i livelli semplici o fare un gioco estremamente corto perché poi le idee si esauriscono. Se aumenti i livelli simpatici, poi si abbassa per forza la varietà la qualità di ciascun livello se introduci complessità personaggi secondari avatar cavole mazzi e poi tendi a rendere il gioco noioso anche perché non sei mai riuscito a fare il sistema di controllo perfetto al millesimo e al millimetro come Mario è sempre avuto un sistema di controllo un po più alla carlona alla buona e meglio con una precisione migliorabile e allora se poi mi metti fasi in cui bisogna essere precisi ma tu non hai un sistema di controllo preciso partono i calendari che cadono giù per chi bestemmia oppure le parolacce napoletano come me ed è qui che, 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 che secondo me si gioca la partita ormai vinta da anni e anni da, da parte di mario però dove si è giocata la partita io rimango un grande fan di sega un grande fan di sonic Sonic Forces lo sto giocando e mi sto divertendo però dall'altro lato super mario odyssey l'ho finito sto giocando le game e non mi, sto, non mi sono solo divertito mi sono estasiato ho giocato con, con, con il sorriso sulle labbra, ero contento di giocarlo, non vedevo l'ora di tornare a casa e giocarlo, l'ho fatto in mobilità, sull'aereo ecco, quella è la differenza nonostante si possa dire di tutto e di più di Nintendo, di tutto e di più dello spremere un brand, che poi è riuscito a essere anche un grande brand di giocattoli Sonic un po' lo è anche, ma anche qui abbiamo differenze in termini di penetrazione nel mercato per tanti motivi, anche puramente commerciali puramente poco, poco poetici poco filosofici molto pratici e commerciali ecco. quindi Mario does uh, while Sony doesn't quindi uh, Mario ce l'ha fatta Sonic no ad essere un capolavoro Detto questo, forza Sonic perché comunque c'è bisogno anche di quel gioco come tantissime altre cose. Quindi ragazzi, una bella capata in bocca, precisa da parte di Mario, bella precisa diretta al volto e invece più rapida e forse indolore da parte di Sonic. Ciao ragazzi!